Gente, nós terminamos a primeira parte da vida, da biografia de Moisés, foram 13 mensagens e a gente está preparando a segunda parte quando ele está lá no deserto, mas aguenta firme aí, que Moisés está dando uma volta, daqui a pouco ele volta, tá bom? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler versículo 12, lembra de uma coisa, o texto, a Bíblia é a mesma, a mensagem é nova... Deus tem alguma coisa para o seu coração nesse texto. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para o alvo, pois para isso também fui alcançado por Cristo, Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Deus nos abençoe. Nós vamos falar sobre alvo. Só pode existir um alvo supremo na sua vida. Um, se você é crente. Esse alvo supremo na nossa vida é chegarmos a nos parecermos com Cristo e adentrarmos a realidade de uma nova existência. Você vai dizer assim, mas pastor, eu tenho alvos na minha vida familiar, eu tenho alvos no meu trabalho, eu tenho alvos com o curso que eu estou fazendo, isso são alvos secundários, alvos secundários. Uma coisa importante... Se você tem um alvo correto, o alvo supremo, o alvo prioritário, todos os outros alvos da sua vida estão correlacionados com o alvo supremo. O que você tem de alvo para a sua família, para a sua vida profissional, para a sua vida como estudante, para os seus relacionamentos, o que você tiver de alvo nessas áreas, tem que estar conectado com o alvo supremo que é Jesus, é disso que Paulo está falando aqui, aliás irmãos, capítulo 3 da carta de Paulo aos filipenses, lembrem que ele está na prisão, quando escreve esta carta, Paulo rasga seu coração, Paulo abre a sua vida, ele fala algumas coisas muito interessantes, por exemplo, sobre o passado. Ele diz que abriu mão de alguns valores, de títulos, Paulo era um homem bem quisto na sociedade judaica, aliás seu nome era Saulo, membro do Sinédrio, judeu zeloso, recebera muita autoridade, 
Ele diz assim, abrir mão de tudo isso para conquistar a supremacia em Cristo, o Evangelho. Então, ele olhava para o passado dele e dizia, tudo que eu recebi, considerei como esterco para alcançar a Cristo. Sobre o seu presente, ele tem a ideia de um atleta, eu estou correndo para chegar num alvo, e sobre o seu futuro, a partir do verso 17, ele se diz um estrangeiro, que tem uma cidadania celestial e é para lá que ele está indo, voltando, indo para sua casa. Nós lemos, versículo 12 a 15... Quero chamar a sua atenção para alguns pontos muito importantes aqui. Primeiro, havia em Paulo, uma consciência, de que ele era um homem insatisfeito. Havia uma insatisfação nele. E qual era a sua insatisfação? Era com a sua própria vida eu não alcancei o que eu deveria ter alcançado, que interessante, eu estou falando de Paulo, apóstolo dos gentios, o maior missionário da história da igreja, autor e teólogo, de todas essas cartas maravilhosas que nós temos, são treze, esse homem de uma estirpe espiritual, diferenciada, diz assim, eu não alcancei o que eu deveria alcançar. Ele escreve, se tornando completamente vulnerável. Quando você abre a sua vida para alguém, e faça isso com muito cuidado saiba com quem você está compartilhando sua vida, você se torna uma pessoa vulnerável, você expõe suas fraquezas, se aquele que te ouve, não tem um caráter, apurado em Cristo, ele poderá te comprometer, porque ele terá elementos de confissão sua, Por isso que quando nós vamos abrir nossa vida para alguém, nós temos que confiar plenamente com quem estamos conversando. Paulo se torna vulnerável quando escreve a uma igreja, que ele não era aquilo que talvez eles pensassem. É muito interessante isso. É bem provável, e até eu e você fazemos esta imagem que muita gente imaginasse que Paulo era um homem perfeito, não era, apesar de ser, interessante, um vaso de honra, apesar de ser um servo fiel de Deus, apesar de ser instrumento na pregação do Evangelho, ele dizia assim, eu não alcancei o que eu deveria ter alcançado, mas atenção, ele está falando isso, sobre que referencial? Se Paulo se comparasse a qualquer apóstolo, 
eles seriam igual. Porque qualquer apóstolo teria imperfeições. Ele não conseguiria enxergar a si mesmo se ele se mira ou se compara a um outro apóstolo. Mas ele se compara a Cristo. O seu referencial de comparação é Cristo, por isso ele diz assim, eu sou imperfeito. Eu não alcancei aquilo que eu deveria alcançar. Eu quero dizer uma coisa para você, se compare a Cristo. Seu alvo é Cristo. Sua meta é Cristo. Sua vida tem que se espelhar em Cristo. Se você se espelhar em qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer pastor, sacerdote, seja o que for, você se decepcionará, porque essas pessoas são tão frágeis quanto você. Você tem que ter os olhos fitos, fixos em Cristo. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso Senhor, Ele é a quem seguimos, Ele a quem nós imitamos, Cristo. Está claro gente? Então quando ele olhava para Cristo, ele dizia, eu sou imperfeito, eu estou insatisfeito com a minha vida, eu não sou o que eu deveria ser, esse é o meu padrão, esse é o varão perfeito, Cristo, e quando olho para a minha vida, eu reconheço que eu não sou. Gente, tem muitas pessoas que você conhece, que eu conheço, que pararam na vida cristã. Não importa quantos anos tenham de igreja, eu não estou falando de frequência na igreja, eu estou falando de maturidade, eu estou falando de santidade, eu estou falando de vida mais próxima de Deus. E por que pararam? Pararam por uma razão. Pararam porque acreditavam que estava bom, havia e há uma conformidade, o próprio Paulo escrevendo aos romanos disse, não se conformem, toda pessoa que vai sofrer uma estagnação na sua vida, ela se conformou, está bom assim, essas pessoas não se deixaram evoluir espiritualmente, crescer espiritualmente. O desafio dessa hora e deste momento no texto, é que você tenha consciência que você não é. Mas que você tenha vontade de prosseguir. Que você tenha vontade de crescer. Quem aqui quer crescer, diante de Deus? Quem aqui quer caminhar para o crescimento? Que 2021 seja um ano de desenvolvimento, não de estagnação, de paralisação, não. Me impressiona muito, que ainda temos crentes nas igrejas, que julgam as pessoas, ainda temos isso. Ainda temos na igreja pessoas, que para ofuscar os seus pecados, ficam observando os pecados dos outros. 
supervalorizando os pecados dos outros. E é claro que o, os alvos número um sempre são os líderes, de qualquer área, de célula, de ministérios. E quando você encontra uma dessas pessoas que adora julgar o pecado dos outros, você pode ter certeza de uma coisa, ela perdeu a consciência de quem é, e ela está demonstrando uma tremenda imaturidade espiritual. Que quando somos maduros, estamos amadurecendo, nós vemos que estamos, como diz o pastor Ivênio, todos nivelados por baixo. E todos nós, temos que ter essa consciência, que você determine hoje pela manhã, mediante a Palavra de Deus, o fim da sua presunção espiritual, se ela existe. Esse surto de imaturidade, quando você se acha melhor do que os outros, espiritualmente falando. Esse surto de espiritualidade negativa, quando você não tem consciência de quem você é. Tem duas igrejas do Novo Testamento, que achavam que era o máximo. Uma dela, delas é Sardes, e a outra é Laodiceia, estão lá em Apocalipse. Elas pensavam uma coisa sobre si mesmas, e Jesus revela a João que elas não são aquilo que pensavam. Nós temos que ter sobre nós, a visão que Cristo tem sobre nós. Não somos perfeitos. O avivamento de uma vida pessoal, o avivar de uma vida pessoal, não começa com soberba, começa com humildade. Foi citado isso aqui hoje. Portanto, Deus nos conclama agora a uma consciência. A consciência da imperfeição. A consciência de que nós não somos o que deveríamos. Está todo mundo consciente aqui? Ou alguém, porventura, chegou aonde deveria ter chegado? Alguém já pode se comparar a Cristo, já é pleno, perfeito. Esse é o primeiro ponto que Paulo trata, nesses versos do capítulo 3, onde ele abre o coração dele. Segundo ponto. A vontade é uma coisa importante, a volição... A vontade é construída e desenvolvida em cima da teologia do arbítrio. Por que que há uma disparidade espiritual ou entre pessoas? Por causa da vontade. E da demonstração do que eu quero. Não adianta só eu verbalizar que eu quero eu tenho que agir de uma maneira, que demonstra, que eu quero. E Paulo tinha uma vontade impressionante de crescer, ele tinha uma vontade de desenvolver a sua vida, ele diz aqui, eu tenho vontade de conhecer a Cristo, eu tenho vontade de participar dos seus sofrimentos, por causa do Evangelho, 
eu tenho vontade de experimentar no futuro esse poder da ressurreição, havia um desejo em Paulo, que é um desejo de crescimento, tem que haver em nós, esse desejo de crescer, essa vontade de desenvolver a vida espiritual, de crescer, a vontade de prosseguir, e não permanecer no lugar onde nós estamos, o cristianismo, gente, é a subida de uma ladeira, constante, a vida cristã se caracteriza, pela decisão contínua de crescimento, se você não investir no seu crescimento, se você não fizer renúncias, você vai paralisar como qualquer pessoa, não importa a função eclesiástica que ela tenha, ela pode estagnar, ela vai estagnar, você precisa renunciar, querer, desenvolver, buscar o seu crescimento espiritual, portanto, estamos ainda no segundo domingo do ano de 2021, que você diga o seguinte, eu reconheço que eu não sou perfeito, mas eu estou querendo, eu quero caminhar, eu quero desenvolver, eu quero crescer, sim ou não? Terceiro, como é que eu faço isso? que é um ponto fundamental, e o terceiro ponto é quando Paulo lança seu olhar sobre o passado, verso 13, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, gente isso aqui é fundamental para quem quer crescer, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, a Bíblia não está dizendo, meu irmão, presta atenção, que você vai ter amnésia, que Deus tem um poder, aliás, Deus tem todo o poder, mas Ele não vai fazer isso, não é assim que Ele trabalha, Ele não vai fazer você esquecer suas experiências, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, o passado não pode interferir no meu crescimento presente, o passado não pode ser carregado como um fardo, que me impeça de desenvolver a minha vida, uma coisa eu faço, eu esqueço, eu trabalho para esquecer, eu busco na minha mente esquecer das coisas que ficaram para trás, até das conquistas... Paulo diz, eu desprezei até as vitórias, ficaram apenas como lições, tem tanta gente que vive no saudosismo, não é? <risos> Aquela época foi tão boa, ele tem um gozo de lembrar do passado, e ele não consegue se encaixar no presente, porque boa foi aquela igreja, Bom foi aquele pastor, boa foi aquela atitude, aquele tempo, aquela música, lembra? Então tudo que vem no presente, não pode se comparar àquilo que ficou lá, o cara vive um saudosismo. 
Ou então, ele pega as experiências negativas, psíquicas, traumáticas, e carrega como se ele carregasse um fardo. Olhe para mim, você que está na internet ou aqui, se você ficar carregando o passado nas costas, você não conseguirá alcançar um bom desenvolvimento na sua vida. O passado, inclusive, não pode tomar o seu tempo. Passou, passou. 2020, gente, acabou. Acabou. O que ficam são as lições, mas eu não posso estar amarrado, envolvido, perdendo tempo com essas coisas do passado. Passado agora é só lição. Olha para mim, quem olha para trás, não pode ver o que está na sua frente. Eu gosto muito de correr. E percebi uma coisa interessante quando a gente corre. Tem duas coisas que a gente não pode, tem uma coisa que a gente não pode fazer. Olhar para trás. Por quê? Se eu olhar para trás correndo, eu vou perder direção e velocidade. Direção e velocidade, porque se eu olho para trás, eu perco o controle e a administração de para onde eu estou indo. E se eu olho para trás, eu perco velocidade, eu vou reduzir, porque inconscientemente eu tenho medo de que à minha frente tem um obstáculo, eu venha cair. Por isso que Paulo está dizendo aqui, usando a imagem de um atleta, de uma pessoa que corre naquela época, os jogos já aconteciam em Atenas, ele está dizendo, não olhe para trás, não fique amarrado ao seu passado, vai para frente, não deixe esse passado te adoecer, porque tem uma outra coisa importante aqui, Pessoas amarradas ao passado adoecem, eu vou repetir, pessoas amarradas ao seu passado, elas adoecem. Não pode haver vida saudável, em gente amarrada no passado. Posso lhes contar aqui, como pastor, ou como psicólogo, uma série de experiências na minha vida, que eu vi diante de mim, de pessoas, que trouxeram seus traumas, suas questões do passado, presentificando-as, e não conseguindo viver, e que precisavam de libertação, há muitos anos atrás, num consultório terapêutico, eu recebi uma pessoa que tinha sido afastada da sua vida profissional, ela era uma executiva de uma grande companhia, e porque ela era uma grande executiva, a companhia tolerou o seu momentâneo desequilíbrio, afastou ela das funções, mandou que ela se tratasse, ela chefiava liderava um grupo de homens na companhia, 
e ela passara depois de um tempo, a tratar mal os seus subordinados, e ela não era assim, eles perceberam que ela não estava bem emocionalmente, encaminharam ela a um tratamento, quando ela chegou, ela ainda disse assim para mim, eu tenho também um problema conjugal, e não estou suportando mais o meu menino, pronto, ela entregou tudo, ela tinha um problema com os homens, que ela chefiava, ela estava em crise com o homem do seu casamento, e ela estava numa intolerância com o um menino, com o homenzinho. Eu estou aqui sintetizando o que às vezes é fruto de muitos dias de terapia ou de conversa. Um dia, eu pedi para que ela levasse à nossa consulta, o marido. Quando eles chegaram e entraram na sala, logo no início ela começa a chorar. Novidade para uma menina, não é? Só que ela começa a chorar compulsivamente. E ela chora tão compulsivamente que ela é como se ela tivesse entrado num transe emocional e ela não vi outra coisa, senão que estava na mente dela. Ela chorou compulsivamente por uns 15 minutos, isso é muita coisa. Você chorar compulsivamente 15 minutos, e ela chorou mesmo. Quando ela estava chorando, ela começa a falar, chorando. Olhos fechados, contrita ali com ela. E ela falava os negócios, eu não entendia. O marido estava do lado muito assustado com aquela cena. Mas depois ela dizia assim, papai, eu te perdoo. Isso foi algum tempo depois de trato terapêutico. Eu virei-me para o marido... E disse assim, baixinho, deixa ela chorando. Você sabe se ela brigou com o seu sogro? Pai dela? E ele mais espantado disse o seguinte, o pai dela está morto há mais de 20 anos. Eu disse morto nada, o cara está aqui. Está vivo fazendo efeito nela, e comecei a fazer pontes, com todas as incompatibilidades agora com o marido, com os funcionários e com o filho, quando ela acabou de chorar, eu disse assim, acabou, vai para casa, descansa, outro dia nós continuamos, ela disse não, não vou não, eu quero ficar, você quer ficar? Então tá bom, o que estava na sua cabeça? Que alguma coisa emergiu na sua consciência. E ela disse, interessante que há muito tempo eu não me lembrava mais disso. Mas me veio à cabeça uma cena na minha infância. 
nós morávamos no interior, nós somos em quatro irmãs, e meu pai, olhou para mim um dia e disse, você é a filha mais feia que eu tenho, que pai abençoado, e ele disse mais, eu tenho vergonha de você, vai acontecer um casamento, da sua prima, eu não gostaria que você fosse, a gente fica estarrecido que essas coisas acontecem no mundo, ela disse que no dia do casamento, ele levou as outras irmãs dela, ela ficou em casa, mas ele teve medo, o pai teve medo dela se machucar, ela tinha uns oito, nove anos, sozinha em casa e fez uma coisa para ajudar, ele amarrou ela no pé da mesa da cozinha. Quando terminou o casamento e a festa, eles entram em casa, a mãe, essa mãe é tão doente quanto esse pai, porque uma mãe que permite a sua filha ser amarrada no pé da mesa da cozinha, por esse motivo, ela está tão adoecida dentro desse casamento, do que esse homem. E aí, a mãe diz uma frase que todas as meninas aqui quase ouviram, um dia... A mãe abaixou e disse, não liga não, fala baixinho, com medo do pai, não liga não, homem é tudo igual, homem não presta, já ouviu isso? Algum dia, aquilo que ficou no interior e aquela experiência traumática de ser amarrada na cozinha, veio à tona, e ela agora aplicava o que ouvira, o que estava embutido nela, por uma mãe, desde cedo, pela experiência com um pai louco, e ela começa a rejeitar tudo que é imagem masculina, porque o homem não presta, homem é tudo igual, então ela rejeita o marido, ela sabe que os colegas de trabalho não prestam, um dia vão dar uma rasteira nela, aquele menininho, pequenininho, vai crescer, vai trair a sua confiança, homem não presta, E agora fazia sentido o momento libertador, em que ela estava tendo uma experiência pessoal com Deus, com ela, em que ela se liberta, quando ela diz assim, papai eu te perdoo, agora faz sentido. Ela libera o pai, que estava vivo dentro dela, na maldade que a fizeram. Você não pode dar conta do que fizeram com você. Mas você pode dar conta dos seus sentimentos da sua mente. E determinar que aquilo que fizeram com você, ou o que está na sua mente, não vai governar o seu presente, e nem apontar o seu futuro. Recebe ou não? Então você vai se libertar. Eu tinha um aluno estrangeiro no seminário, e eu dava uma matéria, uma das matérias que eu dava era no quarto ano, quarto ano é quarto ano, cara, 
já está doido para assumir o ministério, a igreja já deve ter convidado, e ele chega para mim, com muita tristeza, e diz, naquele espanhol forte dele, que ele não podia ser pastor. Eu estava dando a matéria de aconselhamento pastoral. Todos os alunos já tinham saído, ele ficou ali. E eu falei, por quê? Ele disse, porque eu tenho uma experiência traumática de abuso dentro da minha casa com o meu pai. E eu não consigo perdoá-lo. Como é, pastor, que eu vou pastorear trazendo e carregando isso no coração, eu não posso, eu falei, não pode mesmo, mas você vai liberar isso aí. Era a última aula do semestre. Bom aluno, aliás tive alguns bons alunos que vocês conhecem, Paulo Moura, Daniel Camaforte, Conheço esses caras de outros tempos. Quando acabaram as férias, ele volta, entra na minha sala muito alegre. E me contou uma experiência interessante. Eu falei, e aí? Estou livre, disse ele. Fui liberado, foi a frase que ele usou. Falei, quem te liberou? Deus. E onde foi? No cemitério. Eu falei, como? O pai dele também já havia falecido. Ele vai ao cemitério, e vejam que isso é uma coisa simbólica da pessoa, por favor, não vá hoje à tarde para o cemitério. Até porque não é nem momento de ir em cemitério. Ele vai ao cemitério, na tumba, no túmulo do pai, e faz uma oração pedindo libertação, e diz naquele túmulo, simbolicamente, pai, eu lhe perdoo, palavrinha chave de libertação, eu te perdoo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, se você não esquecer o que ficou para trás, você não conseguirá avançar, e o que ficou para trás, está mal resolvido, vai trazer efeitos no presente e no futuro. Por isso Paulo aqui, quase que gritando, abrindo a sua vida, ele diz, eu esqueço daquilo que ficou para trás. É uma decisão. A Bíblia é tão interessante, nós somos latinos e muito românticos com algumas coisas, não é? A Bíblia fala inclusive do poder que o crente tem sobre os seus pensamentos. Se não fosse assim, ela não diria, pensem nas coisas do alto. Ora, se a Bíblia está dizendo para que você pense, é que você tenha controle... Jesus não disse assim, ó, se você sentir no coração, tem gente que tudo tem que sentir, né? Sentir, isso é coisa nossa, da nossa cultura emocional. Jesus não esperava ninguém sentir nada, ele dizia assim, vá e ame, e mais, hein? Ama o inimigo, ixi. A gente diz assim, eu vou amar, mas eu tenho que sentir primeiro. Eu não consigo agora, nós temos até umas frases interessantes, de defesa. Eu vou orar por isso, 
eu vou orar para ver se eu posso amar. Hum. Isso não cola diante de Jesus. Você vai amar e ele vai fundo. Você vai amar como você ama você mesmo. Não tem no meio uma experiência emotiva, com sentimentos, não existe isso, ame, só isso. Sobre o passado, me lembro de um momento que Jesus disse assim, quem lança a mão do arado, e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Se você pega no instrumento que vai arar a terra, e fica olhando para trás, você não faz seu trabalho. Você não está apto ao reino. Quem quer um exemplo de sofrimento e paralisação absoluta na vida, de quem ficou olhando para trás, olha a mulher de Ló, Gênesis 19. Deus disse para ela, não olha para trás. Não olha para trás. Deixa Sodoma. Mas tem pessoas que não conseguem deixar Sodoma. E a mulher de Ló virou uma estátua de sal, que Deus te livre, de se transformar na vida, num paralisante, numa estátua, numa pessoa inoperante, tem pessoas que se tornaram tão amarradas ao passado, que elas são inoperantes do reino de Deus. Pastor Marcos, é a maneira que Satanás escraviza a pessoa. Não, você não pode fazer nada na igreja, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Porque lá atrás, alguém disse que você, lembra que você é incompetente? Que alguém disse para você que você não presta? E Satanás acha uma maneira de travar a pessoa. E ela não consegue ver os dons e talentos que Deus deu. Ela não consegue ser proativa, ela não consegue ser frutífera. Por quê? porque ela está amarrada a uma declaração do passado, faça uma investigação hoje, e se houver alguma coisa do passado que está atravancando sua vida, paralisando sua vida, que o Senhor Jesus te liberte hoje, não é amanhã não. Então o olhar de Paulo sobre o passado, era de que o passado ficava para trás. Quarto e último ponto nesse texto, verso 14. Esse capítulo que Paulo está abrindo o coração dele. Falando da sua vulnerabilidade. Ele agora foca e mostra o seu foco no futuro. Que palavra propícia para o segundo domingo de um ano novo. Ter a consciência de quem eu sou, frágil, fraco... Esquecer do que ficou para trás, ter a vontade de prosseguir, de fazer e focar no futuro. Prossigo, verso 14, para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Havia um alvo grande, mas Paulo tinha alvos menores. Alvo grande eu estou caminhando para chegar a Cristo, para ser como Cristo, e pela graça adentrar as regiões celestiais, esse é meu alvo principal, alvos menores, eu tenho que viajar a Roma, eu tenho trabalho para fazer pelo reino de Deus, 
eu tenho isso para cuidar? Então nós temos alvos menores, mas os alvos menores de vida, tem que estar conectados com o um alvo maior, presta atenção, se você tem um alvo supremo, maior em Cristo, todos os outros alvos da sua vida, estarão ligados a Cristo, tudo que você quiser fazer, em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida sentimental, em relação ao seu futuro, vai ser feito a partir do alvo maior. E Paulo era zeloso, né? isso a gente sabe, ele perseguiu a igreja, Deus usa características da personalidade, Deus sempre usou isso. Então, já que ele era zeloso lá no tempo da impiedade, ele vai ser zeloso, ele vai ser um cara persistente. Essa característica psicológica do caráter de Paulo. Tem dois verbos aqui interessantes. Primeiro é escopos no grego, que é alvo. Fitar no meu alvo. Alvo era a linha de chegada. Não se desviar dos objetivos. Não tem concorrência na mente de Paulo. Não tem concorrência. Cuidado. Porque vai ter muita coisa que Satanás vai colocar na sua vida para concorrência. Para distrair. Lembra daquele episódio que Jesus vai à casa de Maria e Marta? E Jesus... Jesus era Jesus, né? Então... Ele disse assim, Marta, você está meriminate. Palavrinha grega significa, você está ansiosa, você está distraída. Ao invés de você estar como sua irmã, eu vim aqui para falar com vocês. Eu não vim aqui para ver se sua casa está arrumada, Marta. Eu não vim aqui para saber se tem bolo, se não tem bolo, se tem café, se não tem café. Marta, eu vim aqui para que você sentasse com sua irmã Maria. E que você pudesse absorver o que eu tenho para vocês. Muitas vezes nós somos distraídos. O alvo está ali, mas a gente é distraído, Satanás nos distrai com tanta coisa. Fita, mira o alvo. E nada vai te derrubar. Olha para frente, olha para o alvo. E nada vai fazer com que você deixe para lá, que você desista. As pessoas desistem, porque elas não olham para o alvo. Como eu ia dizendo o verbo, o verbo prosseguir, prossigo, persisto, tem a ideia de um esforço. Os gregos usavam esse verbo, para descrever um caçador atrás da caça. Olha, o caçador está prosseguindo, ele está perseguindo a sua caça. Toda pessoa que prossegue ou que persegue o alvo, vai ter que investir. Como um atleta tem que investir? Atleta não é campeão ouvindo palestra de coach, ou lendo livro. Atleta é campeão investindo, treinando, suando, 
persistindo, acordando cedo. Aquele americano, o Phelps, que ganhou não sei quantas vezes, certa vez ouvi uma entrevista que ele ficava na piscina 10 horas por dia, 8, 10 horas indo para lá e para cá, para lá e para cá, deve ter doído, porque ele é de carne como nós, aliás a musculatura só foi reforçada por causa do treino, a sua musculatura espiritual só será reforçada com treino, deu para entender? É treinando, muita oração, muita Bíblia, muita busca da presença de Deus, muito jejum, aí você vai ficar forte, robusto, consistente, musculatura espiritual. Está claro igreja? Atleta vitorioso, prossegue, persegue, treina, luta, sua, mas tem que ter disciplina. Uma pessoa que não tem disciplina, não chega a lugar algum, ela para, ela não completa nada. Qual é o melhor momento para você fazer devocional durante o dia? Você já sabe? Ou vai ficar igual 2020? Ou vai ficar igual 2019? Você tem que achar um momento e ter disciplina, pode até ser, que você varie do momento. Segunda, quarta e sexta, eu vou fazer isso de manhã. Terça e quinta, eu vou fazer isso de tarde. Não tem problema, mas que haja uma disciplina. Como qualquer atleta, só se desenvolverá com disciplina. E detalhe, hein, se tem alguém pensando, ah, então eu tenho que fazer isso fazer esforço para alcançar a salvação, você foi para um caminho errado, deixa eu dizer uma coisa para você, os atletas para participar dos jogos em Atenas, na Grécia, eles tinham que ser cidadãos gregos, então veja, ele não corria para ganhar cidadania, ele corria porque era cidadão, você não corre para ser salvo, você corre porque você é salvo, aleluia. O Senhor te salvou. E você naturalmente vai fazer isso, faça com disciplina, tem o um alvo adiante de você. Não deixe nada desviar sua atenção. Continue. Vai ter gente que vai aparecer no caminho para atrapalhar. Lembram daquele sujeito que estava correndo em Boston e alguém invadiu a pista? Tentando atrapalhar a corrida do cara e conseguiu. Isso no campo humano da corrida é até possível, um louco invadiu a pista. Vai ter gente invadindo tua pista. Vai ter gente tentando atrapalhar você fazer com que você não prossiga, ou quem sabe as lembranças do passado, o que aconteceu, ou Satanás dizendo, está vendo, você não consegue, olha você é cheio de pecado, olha o que você fez, tudo vai ficar e tem que ficar para trás, 
prossiga para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E deixa que Deus coloque os anjos ao redor da tua estrada e vai te ajudar. Fica ligado. Vai aparecer meia dúzia de Zé Mané, desculpa se o seu nome é José ou é Mané, mas vai aparecer um monte de gente tentando atrapalhar a sua corrida. Desanimando você. Mas vai, vai em frente. Que seja uma passada de cada vez. Porque às vezes, os menores alvos, antes de chegarmos ao alvo maior, eles são conquistados e vencidos uma, uma vez a cada vez. Caminha, vai em frente. Uma das imagens mais marcantes da história. E com ela eu quero encerrar. Você lembra de um nome, você que é um pouquinho mais velho, Gabriele Andersen. Essa mulher é uma suíça, que carregava nas costas o número 323, uma mulher de 39 anos, uma mulher que em 1984, foi participar da maratona das Olimpíadas de Los Angeles. Até aquele momento, mulheres não participavam de maratonas. Por quê? Porque havia uma tese científica, que a estrutura da mulher não permitiria que ela corresse 42 quilômetros. No dia da corrida, em Los Angeles, estava 32 graus, às 9 e meia, 10 horas da manhã. Foi a primeira corrida que as mulheres participaram, a primeira maratona. Elas saem de um ponto da cidade de Los Angeles e o término, o alvo final, a fita, era dentro do estádio chamado Coliseu de Los Angeles. Ela declara depois, que ela estava tão centrada no alvo, que ela passa por um dos pontos, e eram poucos pontos de água que ela podia beber água. Porque ela está concentrada, e aquilo custou caro para ela ela foi perdendo velocidade e direção, foi tendo câimbras, o processo de desidratação começou no corpo dela, mas ela continua, ela já tinha corrido 41 quilômetros, gente, ela entra no estádio e faltam 400 metros, quando ela entra no estádio, ela diz que o calor do estádio, que estava lotado, milhares de pessoas, estava muito mais forte que o calor da rua. E ela sente o baque no corpo. E ela começa a ficar trópega. A dor aumentou, ela começa a desviar, imediatamente os médicos vão para o lado dela, não entram na pista, 
e vocês vão ver, numa cena, que o médico se aproxima, e não toca, Por que, que eles não tocaram? Depois houve um relato médico, porque ela transpirava, e eles entenderam, porque ela transpira, ela ainda tem água, então, pode ser que ela consiga chegar, na linha final, e ela disse que lembrou o seguinte, se naquele momento ela caísse, muitos cientistas que defendiam a tese, de que uma mulher não podia participar de uma maratona, se levantariam com força, ela lembrou disso, o médico chegou perto dela, não toca nela, na lateral da pista assim, quer parar? E ela responde, não. Quando ela responde, ela sai de perto dele, como quem diz assim, não me toca. Eu quero continuar. A mulher, era um trapo físico. Ela disse que as dores eram alucinantes. A musculatura dela endureceu, enrijeceu pela falta d'água. As câimbras eram violentas. Ela chegou 25 minutos depois na fita da campeã, mas tem um detalhe, ninguém lembra da campeã. Porque essa mulher, ela não ganhou a corrida, mas quem venceu foi ela. Ela venceu num sentido muito maior. Até hoje, Gabriele Andersen acho que está com 75 anos, dá entrevistas ao mundo inteiro, recebe cartas do mundo inteiro, é admirada pelo mundo inteiro, pela sua persistência, usada como exemplo em muitas palestras motivacionais, por um ato, em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, deixado ao mundo de que, na vida, a gente precisa persistir, ato de superação, de dores, de tudo, então se tem alguém querendo te derrubar, se tem alguma coisa, está até doendo no coração, na alma ou fisicamente, vai em frente, o Senhor te fortalecerá e você vai alcançar a meta. Vamos ver um, um pedacinho, pedir o pessoal da nossa técnica, finalzinho só, Senão o YouTube pune a gente.
esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Exemplo de superação. Que coisa linda. Não sabemos, nem lembro do nome da campeã. Essa venceu. Venceu pela persistência, pela dedicação. Não podia olhar para trás. Foi para frente, tinha um alvo, estava na cabeça, tinha uma meta. Foi em frente. Que assim seja com a sua vida. Que você agora, este ano, vá em frente. Esquece o que ficou para trás. Vai com vontade. Demonstre sua vontade prossiga, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, e você vai chegar lá, você vai chegar lá.